0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e essa é a nossa edição semanal do podcast Teletime em que a gente aprofunda um tema relevante para o mercado de telecomunicações. E um dos temas mais comentados, mas ainda pouco compreendidos sobre a evolução das redes móveis de telecomunicações é o chamado Open Run. O Open Run é uma arquitetura tecnológica, uma espécie de normatização sobre como que os diferentes componentes de uma rede podem se encaixar para formar uma rede completa. Nesse caso, especificamente, a gente está falando da rede de acesso por rádio, ou Radio Access Network, de onde vem a sigla RUN. Mas mais do que isso, Open RUN é uma promessa de uma transformação tecnológica tão profunda que talvez seja capaz de abrir um espaço para uma diversificação de fornecedores e surgimento de empresas inovadoras que devem mudar completamente a nossa percepção do que significa uma rede de telecomunicações. E essas transformações tecnológicas a que eu me refiro, na verdade, são inerentes ao próprio 5G, que é o tema que a gente vai acabar falando aí ao longo dos próximos anos intensamente. O Open Run é visto como uma espécie de um catalisador dessas mudanças tecnológicas que a gente pode visualizar no 5G. Porque ele torna o cenário das redes de telecomunicações um ambiente potencialmente tão inovador quanto foi, por exemplo, o ambiente da internet em relação ao que hoje a gente conhece como aplicativos, como softwares que executam as funções que a gente tem nesse ambiente conectado. Rememorando um pouco o que aconteceu, essa revolução no software ou na programação das aplicações se deu quando os ambientes das páginas da HTML surgiram lá em 94 e posteriormente isso aí acabou chegando também à internet e aos smartphones por meio dos aplicativos aí em meados da década de 2000. O que havia ali era um ambiente em que qualquer um podia escrever um software que podia ser executado em qualquer computador. Aquilo foi uma mudança muito grande de paradigma. E o mesmo aconteceu com os smartphones conectados. Tanto que hoje né, você tem uma infinidade de aplicações, seja na área de entretenimento, transporte, logística, varejo, mercado financeiro, viagem, enfim tudo o que agrega um valor imenso ao que hoje a gente conhece como conectividade. E aí quando a gente vai para o universo das redes de telecomunicações, no passado né, a gente pensava em redes de telecomunicações e a nossa percepção ia diretamente para a ideia de que a conectividade estava atrelada em conseguir fazer, por exemplo, uma chamada de voz. E só a empresa responsável pelo serviço de telecomunicações é que era responsável por aquela chamada de voz, ela era a principal centralizadora daquele serviço. Já quando a gente vem para o presente né, e pensa no que significa uma rede de telecomunicações, a nossa associação imediata é a percepção de você estar ou não estar online, a percepção de você estar ou não estar conectado, de você ter ou não ter internet. A conectividade ainda continua sendo uma responsabilidade das operadoras de telecomunicações, mas o que dá valor a essa rede de telecomunicações é um amplo ecossistema de aplicações que giram em cima dessa infraestrutura. E são essas aplicações que no futuro vão dar sentido à própria rede. Então a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva sobre o que é que traz valor à conectividade. Nesse futuro, a conectividade estará intimamente associada aos serviços que a gente está utilizando, assumindo alguns atributos próprios que podem ou não adicionar valor àquele uso. Então, não vai bastar você estar tá conectado, mas você vai ter que estar tá conectado a uma rede que otimize o seu desempenho, por exemplo, para serviços de streaming, para serviços de jogos, ou uma rede que tenha sido desenhada para garantir a qualidade de uma videochamada ou outras aplicações de produtividade, ou até uma rede dedicada a serviços de saúde, a aplicações rurais, a veículos autônomos. Então a gente está falando, na verdade, de uma rede que ela é determinada pela própria aplicação. E o 5G é parte fundamental dessa mudança de paradigma, porque foi a primeira tecnologia de telecomunicações pensada desde o início para funcionar a partir dessa lógica, em que o serviço determina a rede e não o contrário. Mas falta ainda um elemento, né? de onde que vem toda essa inovação? De onde que você cria esse ecossistema em que você tem elementos da rede sendo desenvolvidos com a premissa de que eles têm que que atender melhor os serviços. E a resposta para essa pergunta está na diversificação necessária do ecossistema de desenvolvedores de tecnologia que hoje compõe a rede. Hoje, uma rede de telecomunicações é algo tão complexo para funcionar que o domínio completo de todos os elementos dessa rede é algo que está bem restrito e limitado a poucos fornecedores. Custos de desenvolvimento de pesquisa extremamente elevados, atrelados a um mercado que é muito específico, com poucos compradores relativamente. Tudo isso fez com que ao longo de décadas a cadeia de fornecedores de telecomunicações se reduzisse hoje a principalmente três empresas né, que atuam no segmento, Ericsson, Nokia e Huawei, e alguns outros atuando aí em partes mais específicas da rede. Tudo isso para dizer que a arquitetura Open -run que é o tema que a gente vai tratar hoje, surge justamente para endereçar essa questão. Como que você diversifica a quantidade de fornecedores e assim fomenta mais inovação? Quando a gente está falando de arquiteturas abertas, mais especificamente de Open run, o conceito não é exatamente novo. Aliás, o Open Run ele é até recente, né? um movimento recente que começou em 2018, mas que já tem aí como fundamentos coisas que já vinham acontecendo na indústria de TI, processos de abertura e de desagregação das tecnologias que já vinham acontecendo na indústria de TI. No caso específico do Open RAN, a gente está falando de uma desagregação entre software e hardware. Tá? Então, nos diferentes equipamentos que hoje compõem as redes de acesso móvel, especialmente nessa camada RAN, né, que é a camada de rádio das redes, você consegue ter uma parte de hardware que está desassociada da parte de software. Você consegue ter diferentes softwares atuando em diferentes hardwares e vice-versa. Lembrando que além dessa camada né, do acesso de rádio, as redes móveis ainda tem uma parte importante, que é a parte de transporte, né, como o backhaul, que é a rede que conecta as estações rádio base. Você tem o core, né, que é a camada de controle da rede, são sistemas que fazem o controle dessa rede, e o que o OpenRun propõe é justamente que vários fornecedores de software possam trabalhar com vários equipamentos de maneira absolutamente transparente. E esse princípio da desagregação é que é fundamental para entender o que significa o OpenRun. Né? Então, quem explica isso a gente agora é o Alberto Paradisi, diretor de estratégias do CPQD, numa entrevista que ele deu para Teletime ainda no ano passado, quando a gente organizou, junto com o Facebook Connectivity, um encontro chamado Cooperação de Políticas de Conectividade. Vale a pena ouvir o que, que disse o Paradisi naquela ocasião.
1: A tecnologia de é uma tecnologia de rede de acesso sem fio, segundo o padrão do 3GPP, para redes 4G e 5G no paradigma de desacoplamento, desagregação, nuvem e interfaces abertas. Três pilares principais em relação à inovação em telecomunicações, que eu acho que eles vão ganhar muita força aí, inclusive, pelo 5G. Um deles é a tal de desagregação, alguns chamam de desacoplamento. Aqueles equipamentos tradicionais que eram fornecidos numa caixa, ou num chassis, telecomunicações, e o um software que executava somente naquele equipamento, naquele hardware, agora começa a separar. Então, você tem um hardware desvinculado, em princípio, um hardware de uso geral, digamos, desvinculado do software. Então, você como prestador de serviço operadora pode adquirir vários tipos de software para o mesmo hardware e você pode utilizar vários tipos de hardware para o mesmo software, ou seja, você tem flexibilidade de escolha entre hardware e software, esse é o desacoplamento hardware e software. O segundo pilar é o pilar de interfaces abertas, então é claro que os vendors tradicionais têm soluções fantásticas, ultra otimizadas, mas um tanto fechadas no sentido de soluções que são deles ponta a ponta, então, tudo vem do mesmo fornecedor. E o terceiro pilar é o pilar da, do, do, da nuvem, do software em nuvem. Então, como eu disse, aquele software que executava aqui então numa caixa específica, proprietária, otimizada de certa forma, agora a tendência é que execute cada vez mais num ambiente de nuvem, com todos os ganhos em termos de flexibilidade, em termos de eh, resiliência, em termos de escalabilidade, em termos de agilidade, então uma operadora pode oferecer de forma muito mais rápida e efetiva novos serviços aos seus clientes, esse é o paradigma de, de nuvem. Que uma arquitetura é, onde você tem é, componen um componente centralizado, um componente distribuído, e obviamente um componente que se chama lá, a unidade de rádio, o é o equipamento que vai instalado na Torre, um prestador de serviço de telecomunicações pode adquirir o equipamento central de um fornecedor, o equipamento distribuído de um outro fornecedor e o equipamento de rádio de um terceiro fornecedor. Então você tem é, uma característica desse tipo de desagregação chama-se de horizontal, tá? No espaço o equipamento central que fica numa tipicamente na nuvem, o equipamento distribuído que pode ficar numa cidade perto Obviamente, dos equipamentos de que irradiam um sinal, e o último é o equipamento que fica na torre. Agora, além da desagregação horizontal, que é, digamos assim, espacial, você tem a desagregação vertical. Tá? Então, como eu disse, você pode, como prestador de serviço, comprar o hardware de um fornecedor, tipicamente são servidores de alto desempenho baseados em arquiteturas bem conhecidas, típicas do, do data center e você pode comprar o software de outros fornecedores. E acima do software começam a surgir paradigmas de sistemas controladores e orquestradores abertos. Tá? O qual, de novo, uma operadora pode encontrar com um outro fornecedor ainda que forneça o software de controle da rede. Pode ser o controle da mobilidade, pode ser a gestão do espectro. Enfim, é, operar é isso. Tá? E como disse, com benefícios aí de menores investimentos um custo operacional menor e maior capacidade de inovação em termos de empresas especializadas que forneçam soluções altamente competitivas e com alto grau de inovação.
0: Agora, o que, que muda no papel de uma operadora de telecomunicações? Né? Por que, que adotar uma solução Open RAN não é algo tão simples assim? E aí, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar por que, que as operadoras optam pelo caminho que elas optam atualmente. Né? Então, ao delegar para as grandes empresas fornecedoras o desenvolvimento e o papel de integradores dessa tecnologia, as operadoras passaram a se dispensar do trabalho de se preocupar com a tecnologia em si, né, de, com o desenvolvimento com o custo de pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias e aí quando a gente vai para o conceito das tecnologias Open Run abre-se outras possibilidades outras possibilidades para empresas diferentes. Quem explica isso para a gente melhor é o Atila Branco, que é diretor de planejamento de rede da Vivo ele falou durante o evento Teletime Tech que a gente realizou na última semana
2: o modelo tradicional de telecom, ele as operadoras, elas não nunca precisaram se preocupar com a arquitetura de software de hardware, porque ela é completamente proprietária, né? Então, nós precisamos especializar como engenheiros sistêmicos, né? Eu diria que fazer com que o sistema funcionasse de uma maneira harmônica e escalável com as tecnologias, sobretudo com as tecnologias legadas também. O Open RAM, ele desagrega isso. Né? Você tem um hardware de propósito comum com um software, propósito comum COTS, é, X86, com um software de banda base que você pode escolher de fornecedor A, fornecedor B, com uma cabeça de rádio também que você pode escolher de mais de dois, três fornecedores, com uma interface que, em tese, é uma interface padronizada mas com parâmetros padronizados. Porque, atualmente, cada vendor, nesse processo de vendor lock-in, eles customizam essa interface entre banda base e cabeça de rádio de tal maneira que ela é quase proprietária, apesar de ser padronizada. Né? Então, isso passa também a ser aberto. E aí, assim, o papel da operadora passa a ser diferente. Né? Eu tenho que ou me especializar em integrar esses elementos ou buscar um parceiro um integrador para isso. Né? A gente passa a ter que entender de tecnologias de cloud, de data center, scale-in e scale-out, e essa transição para esse modelo operacional não é num clique. Né? A gente precisa se capacitar, se adaptar, buscar parceiros diferentes. Então, assim, eu diria que hoje nós não testamos 5G né? em Open RAM e, e faz parte do nosso plano também, não só aqui no Brasil, mas também na Alemanha, UK, fazer esse teste e testar outras potencialidades, né? o NSA, Standalone, compartilhamento, entre outras coisas. Mas uh, eu não acho que o grande desafio seja o desafio tecnológico, entendeu, Samuca? Eu acho que o desafio, de trans a transformação da nossa operação, eu acho que é o maior desafio e diria: não é desvantagem, é desafio, porque é uma oportunidade enorme também da gente exercer inovação com essa transformação.
0: Não são só as operadoras que sentem os impactos desse processo de migração das redes de acesso móveis para uma arquitetura aberta. Na verdade, toda a cadeia de fornecedores também se beneficia desse processo. E quem explica isso para a gente é o Giovanni Siqueira. Ele é Head de Tecnologias do Telecom Infra Project, do Facebook, e o TIP, como é conhecido esse projeto, conta com a participação de operadores de telecomunicações, operadores é, de rede, de infraestrutura e também empresas de tecnologia, seja em tecnologia de internet como fornecedores. O Facebook é um ativo participante desse projeto.
3: O que a gente tem visto agora no Open Run é a consolidação dessa tecnologia né, desagregada, mas no segundo momento a gente também vai ter a oportunidade de integrar aplicações em cima de uma plataforma RIC, por exemplo essas aplicações elas podem ser desenvolvidas por startups por universidades então assim abre um leque muito grande aí de oportunidades para que diversas empresas empresas nacionais participem também desse mercado que é a rede de acesso né que movimenta bilhões por ano eu vejo o peru no futuro como um ambiente onde vai existir ali um ecossistema vibrante de startups de universidades operadores participando desse processo de desenvolvimento de tecnologias e gerando inovação muito mais do que o modelo atual, que é monolítico.
0: E se o Open Run também cria uma multiplicidade de escolhas de fornecedores, ele também propicia a possibilidade de redução de uma quantidade significativa de equipamentos na rede, principalmente pelo processo de virtualização que é inerente a essa arquitetura. É o que explica para a gente o Gerson Freire, que é diretor de arquitetura para a Enterprise da Dell. <música>
4: Já é, já é notório, conhecido os benefícios que a virtualização trouxe para a parte core da rede, né? Então, se a gente olhar aí os virtual EPCs, virtual IMS e todas as outras funções já foram virtualizadas e, e percebe-se grandes benefícios em termos de automação, agilidade e escalabilidade desses serviços. E, naturalmente, e por que não, né? Estender essa esse poder de virtualização aí para a rede de acesso, né? Então, a gente sabe que com o 5G, é, o número de ERBs, de estações rádio-base, vai aumentar significativamente né, em relação ao que existe hoje em 4G. Para as operadoras, já é um modelo conhecido né, de como implementar uma rede de acesso hoje, de como botar no ar uma estação rádio-base. Existe uma característica atual que todo mundo conhece, que existem poucos players atuando nesse mercado em relação a, a fornecedores de, de uma rede de acesso, né? E aí o Open RAN traz essa facilidade, né? Essa facilidade da liberdade, do poder de escolha, de você poder identificar qual a melhor solução, seja do ponto de vista de software ou do ponto de vista de hardware, de infraestrutura, né? Para atender aí as necessidades, basicamente, de cada região, localidade, o cliente. Então, assim, a questão do poder de escolha, da liberdade, além do que né? se fala muito, aí se aposta muito, da mesma forma que, que a gente sabe que, que aconteceu na TI, nas, nas reduções em termos de infraestrutura, nos ganhos de TCO, né, ao fato de que você passa a virtualizar determinadas funções de rede que antes eram executadas por equipamentos específicos, tudo isso vira uma máquina virtual ou até mesmo um container, né, hoje um elemento chamado container. A tendência é que se necessite de menos recursos físicos, né, de, ali próximo da, das antenas, das estações de rádio base, para manter o serviço de comunicação da rede de acesso operacionais. Né?
0: E para a gente ter ideia do que, que significa o Open Run nesse mundo da tecnologia de 5G, na, no mundo da tecnologia do acesso móvel, basta a gente lembrar que ao mesmo tempo que a Anatel definiu o edital de 5G, que vai sair para o mercado nos próximos meses, eles também estabeleceram um grupo de trabalho que deve, ao longo de um período de dois anos, estudar esse tema do Open Run para possivelmente propor algumas linhas de ação na esfera regulatória, algumas linhas de atuação na parte de certificação e homologação de equipamentos e, eventualmente, até em políticas públicas. Quem explica esse trabalho do grupo que foi criado pela Anatel é o Vinícius Caran, que é superintendente de Autógrafos e Recursos à Prestação da Anatel.
3: Nós já temos mais de 130 participantes né, de diversas empresas,
0: tanto de empresas de telecomunicações,
3: como de vendas, quanto de academia. Então, está um grupo muito interessante, para estudar e avaliar a evolução do Open RAM, cabendo nesse né, GT submeter num prazo de até 24 meses estudo para subsidiar o desenho de uma próxima agenda regulatória com o objetivo de expor as necessidades em ambiente regulatório, que possa habilitar os potenciais efeitos positivos do on Run. Além do GT, estamos construindo um TED, que é Termo de Execução descentralizada que faremos com uma academia, é um projeto bem grande, para estudar tanto o eixo regulatório, econômico e também desenvolvimento do capital humano dentro dessa nova possibilidade tecnológica. E o país, como todos conhecem os debates, é necessário, e temos um gap de infraestrutura muito grande. E a, reduza, a redução de CAPEX e OPEX, que pode chegar com redes aí já ativas comercialmente, né, como no Japão, mostra que o operando pode reduzir CAPEX e OPEX mais do que 30%. Então, você pega investimentos que são realizados no país, segundo informações das próprias prestadoras da Conexis, de mais de 30 bilhões de reais por ano. Investidos no país. Você coloca uma redução aí de 30%, você tem aí um potencial de 10 bilhões a mais para ser investidos nesses gaps de cobertura. Então, o tema operam vem sendo exaustivamente discutido no setor de telecomunicações, O que inicialmente era apenas iniciativa das alliances, transformou-se no item indispensável nas discussões das operadoras, das indústrias, dos órgãos reguladores. É uma política de governo para estimular esse progresso.
0: Esse esforço de desenvolver o Open Run não significa, na verdade, que a Anatel esteja incomodada com a forma como as tecnologias móveis estão organizadas, com problemas de segurança, com problemas de vulnerabilidade, nada disso. A Anatel tem uma visão com relação aos players tradicionais que é bastante positiva, e aí ela conta pra gente como é que esses players se inserem no debate de Open Run, que ela está iniciando agora.
3: Eu acho que as empresas que estão hoje no mercado devem ser reconhecidas. Nós temos três grandes players no Brasil, mas que nos últimos 30 anos eles mostraram eficiência, tecnologia, acompanhamento da tecnologia, globalização, uma segurança. A gente não tem histórico aqui no Brasil, a gente participou de vários exercícios, guardião cibernético e outros. As redes atuais são seguras, são, têm ótimo desempenho, têm qualidade. Os vendors tradicionais vão perder espaço? Não vão, não vão. A gente tem vários segmentos. Às vezes nem vale a pena o vendo, os vendos tradicionais é, insistirem em manter, dobrar, triplicar a cobertura, a quantidade de sites que vai necessário com o 5G, a faixa de 3,5, porque vai ter, que, vai ter que aumentar a fábrica, vendas, a indústria, às vezes necessário, talvez o modelo de parcerias seja o ideal. Então, como eu comentei aqui, né, é, o gasto que vai ser necessário para a rede 5G é alto e a gente tem, como eu comentei, soluções customizadas. Samuel. Por que eu vou falar isso aqui? Eu tenho soluções que eu posso ter distâncias e latências de até 100 km outras soluções 15 km outras menores. Então, para aplicações diferentes, para modelos de cenário 1, 2, 3 diferentes, eu faço esse conjunto, posso escolher o fornecedor para uma determinada solução, outro fornecedor para outra determinada solução, ou integrado, dependendo desses diferentes ecossistemas e atendimento aos novos modelos de negócio.
0: Além de todos esses aspectos de multiplicidade de fornecedores, a possibilidade de você ter a diminuição da quantidade de equipamentos através da virtualização, um outro aspecto importante da evolução do Open Run, segundo alguns especialistas aí com quem a gente conversou, é o ganho de conhecimento e expertise que você passa a criar no país para capacitação da mão de obra local justamente no desenvolvimento dessas aplicações. Quem explica isso para a gente é o Hugo Ramos, que é CTO da Comscope para a América Latina.
5: Não adianta a gente ter uma jornada de estabelecer essa tecnologia, integração, escala de tecnologia facilitada, se você não tem o capital humano. O desenvolvimento do capital humano para gerar riqueza dentro do nosso país é algo extremamente importante. Essa iniciativa do, do, da Anatel aí, do Vinícius, ela é, de, para mim, talvez a mais importante de todas. Porque você gerar capital humano, você gerar uma pessoa que vai fazer toda essa manutenção, essa gestão desse sistema. Outra analogia que eu gosto de fazer é que quando você faz um salto de uma de uma single run para uma open run, a operadora vai saltar do modelo que ela é adolescente para o modelo adulto. A adolescente liga para o pai e fala, olha, aconteceu um probleminha aqui, você me ajuda o adulto vai ter que resolver o problema, você vai ter que realmente ir a fundo para, no dia 1 um que você implementou toda essa integração, quando começar o problema, para quem você vai ligar? Você tem que ligar para aquele time que é o capital humano que você gerou. Então, só para finalizar, eu acho que essa iniciativa do Operando ela é extremamente bem-vinda, é uma jornada que ela vai ganhar maturidade com o tempo, mas ela é extremamente bem-vinda porque ela toca numa parte essencial da rede, né? Que é a interface com o assinante É onde você vai tirar a performance maior do, Da entrega de qualidade de serviço É onde você vai poder inovar para entregar inovações Que vão ajudar ali nas aplicações E principalmente é onde você vai diferenciar O seu serviço
0: Agora, será que o Open Está pronto para fazer a sua estreia Nas redes brasileiras de 5G? Na visão das operadoras Talvez seja um pouco cedo E o caminho deve vir através de um mercado de nichos Pelo menos nesse primeiro momento Vamos ouvir o que disse o Atila Branco sobre isso.
2: Não acho que a gente tenha hoje a maturidade no OpenRAN para fazer um deployment massivo em 5G. A gente tem bastante experiência no OpenRAN. Em 2019, nós fizemos na virada de 2018 para 2019, a gente fez um piloto na cidade de Petrolina e Juazeiro, de uma rede real. Né, com tráfego, com as frequências que nós dispomos para o 4G. Realmente funcionou, é uma tecnologia promissora. Eu diria que ela, ela, para chegar a ser uma tecnologia completamente massiva, que a gente possa é, implementar em, em larga escala, ela precisa de mais maturidade operacional. Eu diria que nem tanto tecnológica, é mas mais operacional. Quando nós fizemos os testes de, de Juazeiro e Petrolina, nós decidimos fazer um overlay em cima de uma rede 4G. Essa é uma abordagem. Só que a gente agora está numa transição para 5G e, na, e, naturalmente, a tendência dos investimentos sejam cada vez mais derivados para cima do 5G. Né? Então, eu acho que há espaço em Greenfield, apesar da gente ter uma grande, uma cobertura populacional bastante importante no Brasil, né? Mas ainda existem regiões rurais e existem muitas demandas de redes privativas. E que acho que isso ainda está engatinhando no Brasil. Né? E existem também muitas demandas de IoT, que podem ser endereçadas por esse tipo de tecnologia. Quando você compra uma rede proprietária, ela vem com 9 mil funcionalidades, das quais você usa 50. O que a gente está falando aqui é de tentar desenvolver as 50 necessárias para determinado segmento. Então, existe espaço. Né? E esse espaço, é, no primeiro momento, ele vai ser ocupado por o que hoje é nicho e tende a se expandir, né? que são grifields, rurais, zonas não cobertas, redes privativas, internet das coisas. E aí a tendência, depois disso, é realmente haver uma, uma expansão de cobertura.
0: E essa visão de que o Open Run talvez faça sua estreia nesses mercados de nicho também é compartilhada por alguns fornecedores que por muitos anos ficaram fora do mercado de redes móveis no Brasil e justamente querem atuar nesses segmentos para poder retornar ao mercado brasileiro, principalmente olhando aí o universo das redes privadas ou redes privativas. É o caso, por exemplo, da fabricante japonesa NEC, é o que explica o Roberto Murakami, que é o principal executivo da área de negócios para operadoras da NEC.
6: É lógico que é sempre bom trabalhar com escala e a gente sabe que partes, né, a parte que é a hardware, né, a parte da antena, da cabeça de RF do do, do RU que a gente chama, né, da radio unit, ela precisa de escala para ela atingir preços confortáveis ou, ou, ou para se baratear o, o sistema, né. Mas a parte de software, a parte de aplicações, né, isso aí eu acho que dá, dá possibilidade para você trabalhar com sistemas menores, né, sistemas que a gente está chamando de Local 5G ou sistemas privados, né? De 5G privado ou private LTE ou 4G privado, né? Que a gente chama. Você consegue construir sistemas menores, você não precisa ter um sistema que trate milhões de usuários, né? Você, você tem, pode ter sistemas que tratem projetos pequenos, né? E isso, isso vai dar escala. Eu acho que isso vai, vai trazer bastante benefício, vai trazer toda a parte de transformação digital das empresas. Você vai levar a comunicação para, o campo. É uma, é uma coisa que a gente está apostando, né? Que onde a gente hoje sofre falta de cobertura, com sistemas menores, localizados e específicos, você vai conseguir prover conectividade para esse desenvolvimento de negócios, em, o IoT no campo, ou máquinas colheitadeiras ou plantadeiras automáticas, né? automatizar a produção. Então, quer dizer, a gente acredita muito em, em, em trabalho em verticais, né? seja ela agricultura, seja financeiro, seja retail, seja mineração, né?
0: Mas se o Open Run é uma grande promessa, né, também é um ambiente aí com muitas incertezas para as operadoras. E, é claro, dá o testemunho delas sobre esses dilemas que se colocam para as empresas que operam serviços de telecomunicações e vão fazer os investimentos nessas redes. Quem fala com a gente é o André Sarcinelli, que é CTO da empresa.
7: É uma decisão de como tudo na vida tem prós e contras. Você ganha em flexibilidade, né? Você ganha em poder fazer um mix é, de uma solução que hoje é uma solução de uma única fornecedor. Ele te garante interoperabilidade. Ele garante que todos os componentes estão integrados e o software está orquestrado corretamente naquela solução, que é a unidade principal da rádio base e a unidade de rádio. né? E você sai para um cenário onde você pode brincar com isso. E aí você tem... Diversas formas de brincar com isso. Vários fornecedores estão entrando nesse mercado. Tem fornecedores especializados na unidade central, tem fornecedores especializados na unidade de rádio. Só que ele cria uma complexidade, a flexibilidade traz uma complexidade e você tem que ter um integrador para fazer isso. Né? Ou você pode tornar um integrador se você não é, ou tem que contratar um integrador para fazer isso. Você tem que garantir que os roadmaps se falem, você tem que, falar, tem que garantir que a interlocução entre os equipamentos e softwares né, sejam bem entendidos, tem que garantir que a eficiência ela seja tão boa quanto a outra solução, tem que garantir que por ter uma solução de múltiplos fornecedores consumo de energia elétrica é baixo, que quando a radiobase não tem muito tráfego, ela também está desabilitando algumas componentes ali que consomem energia, enfim, tem um monte de coisa envolvida que envolve a questão do Opinion, inclusive a coordenação do Massive MIMO que é fundamental né é, no 5G né smart Beans, etc e que é um grande desafio eu acho que o Open -run não pode ser isolar, não pode olhar isoladamente do ponto de vista de investimento capex ah eu vai custar mais barato se eu vou o seu -se, descentralizado botar os fornecedores para brigar não é só capex eu acho que você tem que olhar o capex você tem que olhar o opex você tem que fazer o TCO dessa solução entender qual é o seu papel como integrador ou qual é o seu integrador e qual é o papel dele de falar com duas dois outros fornecedores no final do dia se não der certo quem é o culpado né porque quando eu, hoje eu tenho um culpado só ou é a Ericsson, ou é a Rual ou é a Nokia amanhã eu vou ter três quatro eu não sei quem eu vou culpar, quem vai me ajudar quem vai ser já é, é, é um cenário o mercado espera boas reduções de custo de investimento Assim, assim eu espero também a Claro vem nesse sentido acompanhando, investindo, estudando e trabalhando para ser um, algo que se viabilize nós queremos isso não é uma jornada de seis meses não é uma corrida de 100 metros isso aí é uma grande maratona e a gente acredita que o mercado está se envolvendo mais forte do que no passado mas ainda vai levar alguns anos para frente para a gente ter algo maduro para poder usar
0: o resumo da história é que não tem dúvida de que a gente tem muitos desafios ainda pela frente com a abordagem Open RAN, para que ela passe a ser regra no setor de telecomunicações, sobretudo no ambiente do 5G, quando o maior potencial do Open RAN se manifesta justamente com essas redes customizadas, com essas soluções de conectividade dedicadas a aplicações específicas. Há um grande caminho de desenvolvimento ainda pela frente e... Ao que tudo indica, a palavra-chave para esse processo parece ser colaboração entre os diferentes atores. Pelo menos é isso que coloca o Átila Branco da Vivo. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Quando a gente se propõe a trabalhar com uma tecnologia aberta, ela é completamente diferente. Né? Assim, se a gente olhar o histórico das iniciativas de tecnologias abertas, internet, Android, Linux, o sucesso disso tudo... Demanda uma diversidade de contribuidores, né, de, de entidades contribuindo, mas você tem que ter algumas entidades ali para evitar o caos. Ou sejam agências reguladoras, ou sejam entidades de padronização, Então, mas, mas é fundamental que exista colaborações de diferentes setores. É, acho, sim, que todas as operadoras têm que dedicar uma parte do seu trabalho de planejamento nisso, porque... É, mais cedo ou mais tarde, e, é, e vai acontecer, eu diria que quanto mais entidades como operadoras, vendas, estejam envolvidos com isso, mais isso vai ajudar a acelerar o, o, o processo. Eu acho que é um processo necessário. Voltando à minha primeira fala, é importante para aumentar a competitividade no mercado de telecom, e sobretudo incentivar a inovação. Então, assim, eu acho que é um movimento irreversível, a Telefônica está investindo nisso, inclusive investe e um dos promissores fornecedores de software na área de Open RAM. Então, e, 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 brevemente, a gente vai ter, dentro do Grupo Telefônica, diversas uh, operações comerciais sendo divulgadas em Open RAM.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo que a gente fez, tentando aprofundar um pouco esse cenário do Open Run, explicar um pouco o que, que significa essa tecnologia dentro do contexto das telecomunicações. A gente certamente vai voltar a esse tema à medida que ele se amadurecer e à medida que o 5G se aproximar de um momento de estreia comercial aqui no Brasil, pelo menos quando a gente falar de redes standalone quando a gente falar de redes que oferecem todo o potencial do 5G a partir das frequências que vão ser licitadas pela Anatel. Continuem ligados no nosso podcast, diariamente a gente traz os resumos das principais notícias e semanalmente a gente traz uma análise mais aprofundada sobre algum dos temas relevantes para o mercado de telecomunicações. Lembrando que esse episódio foi sonorizado e editado pelo Bruno do Amaral, que é nosso repórter, editor adjunto e guitarrista nas horas vagas. E nesse caso específico também ajudou na nossa reportagem aqui para produzir algumas das entrevistas desse podcast.